0: Ich lese den Bibeltext, der Grundlage für die heutige Predigt ist, aus Markus, Kapitel 8, die Verse 34 bis 36. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Wir haben uns in unseren Predigten, in unseren Gottesdiensten in den vergangenen Wochen mit Jesus beschäftigt. Und die Idee dabei war, den Fokus immer wieder ganz bewusst so auf ihn zu setzen, auf ihn zu legen, Sonntag für Sonntag so einen Fixpunkt damit zu setzen, der uns durchträgt, an dem wir Halt und Orientierung finden in dieser Zeit, die so unvorhersehbar, so unberechenbar ist. Und heute, zum Abschluss vor unserer Sommerpause, sind wir einem ganz zentralen Text, einer ganz zentralen Aussage von Jesus im Markus-Evangelium angekommen. Und dieser Text, die paar Verse, die wir da gerade eben gehört haben, die sind der Abschluss unserer aktuellen Reihe zu Jesus. Ja, die machen so den Deckel drauf, die binden die Fäden zusammen. Und gleichzeitig war genau dieser Text, war genau diese Aussage auch schon mal Anfang, Startpunkt für eine Predigtreihe zu Jesus, die wir im Jahr, Anfang des Jahres 2020 gehabt haben. Das heißt, hier ist wirklich so, so ganz viel Grundlegendes und Wesentliches drin in diesem Text. Ja. Das ist so, so eine Kernaussage, eine ganz wesentliche Aussage im Markus-Evangelium. Und wenn euch einiges aus der Predigt heute bekannt vorkommen wird, dann liegt das daran, dass ich das aus der Predigt, die Alex Anfang 2020 zu genau diesem Text gehalten hat, übernommen habe. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich, als ich mir seine Predigt in der vergangenen Woche nochmal angehört habe, dachte... Mann, da liegt so viel Gutes drin in dieser Predigt, in diesem Text, was mich durch die letzten anderthalb Jahre, durch diese Corona-Zeit auch in 2020 äh, getragen hätte und was mir hätte helfen können. Ja, Ich wünschte, ich hätte diese Predigt zehnmal angehört in diesem Jahr, weil da wirklich äh, so viel Hilfreiches drin liegt für all die Dinge, die mich gestresst und die mich umgetrieben haben in der letzten Zeit. Und Alex hat diese Predigt Anfang 2020 im Januar, noch bevor irgendjemand wusste, was dieses Jahr bringen wird, als so eine Überschrift, so einen Einstieg in das Jahr 2020 gehalten. Und ich dachte, es, es gibt eigentlich keinen treffenderen Einstieg. Es hätte keine bessere Predigt als Überschrift für dieses Jahr geben können. Und ich will heute äh, diese Predigt, diesen Text, die Aussagen, die darin stecken, auch uns mitgeben für unseren Sommer als so eine Überschrift, als so einen Einstieg, die wir mitnehmen können. Weil Ich glaube, auch für den Punkt, an dem wir jetzt stehen, liegt da so viel drin, was uns gut tun kann, was uns helfen kann, in diesem Sommer ähm, wirklich durchzuatmen. Ja, Mein Eindruck ist, dass viele Menschen so in meinem Umfeld hier in Berlin mich eingeschlossen sich in diesem Sommer noch mal mehr danach sehen als sonst ähm, wirklich so durchatmen zu können ja einfach mal raus zu sein aus allem und ich glaube die, diese zentrale Aussage von Jesus die hier im Text steckt die kann uns genau dabei helfen durchzuatmen ja so unseren Rucksack an Erfahrungen an Gefühlen vielleicht auch die wir aus dieser Corona Zeit mit uns schleppen mit uns nehmen mal abzulegen und so diese Begriffe, die hier im Text gefallen sind, ja, Selbstverleugnung, das eigene Kreuz auf sich nehmen, das eigene Leben verlieren, das klingt vielleicht im ersten Moment gar nicht mal so sehr nach Durchatmen. Aber ich glaube, worauf dieser Text hinaus will, was das Ziel dieses Textes ist, das finden wir am Ende von Vers 35, nämlich es geht darum, unser Leben zu retten. Ja. Es geht darum, ich finde, man kann das auch übersetzen, ich gehe da später nochmal im Detail drauf ein, aber es geht darum, dass unsere Seele durchatmen kann. So könnte man das, glaube ich, auch sagen. Das ist das Ziel, das ist das, worauf dieser Text hinaus will. Und ich habe das für die Predigt heute mal in, unter zwei Überschriften sortiert, zusammengefasst, wie das für uns aussehen kann. Und zwar ist das erstens Neuausrichtung und zweitens Erholung, dass die Beiden Punkte der Predigt heute. Erstmal zur Neuausrichtung. Bei ganz vielen Themen der letzten Woche ging es ja um die Frage, was es denn jetzt für uns bedeutet, Jesus nachzufolgen, an Jesus zu glauben. Ja? Wie sieht das aus? Letzte Woche äh, zum Beispiel ging es dabei um unseren Umgang mit Geld. Ähm, es ging auch schon darum, äh, um Moral, was das für uns bedeutet, wie wir das äh, umsetzen können in der Nachfolge von Jesus. Es ging um Anbetung und so weiter. Ganz viele Themen. Und hier und heute haben wir jetzt so eine zentrale, so eine grundsätzliche Aussage von Jesus dazu, was es denn bedeutet, ihm nachzufolgen. Ja, wenn jemand mein Jünger sein will, heißt es hier, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ich glaube, was das für seine zwölf Jünger damals sehr praktisch bedeutet hat, war erstmal tatsächlich aufzustehen und mit Jesus mitzugehen. Ja, also so ihr normales Leben, sage ich mal, als Fischer, als Zollbeamte, ihren vielleicht auch für die damalige Zeit ganz gewöhnlichen Lebensrhythmus so hinter sich zu lassen und mit Jesus durch die Gegend zu ziehen, der ja als so eine Art Wanderprediger unterwegs war. Ich glaube, was die Jünger dabei geprägt hat, war jetzt nicht nur das, was Jesus gelehrt hat, ja, nicht nur das, Int äh, nicht nur das Intellektuelle, das Inhaltliche sondern es war mit Sicherheit auch dieser ganz praktische Lebensrhythmus, den Jesus gesetzt hat. Ja, also die äh, Jesus und seine Jünger, diese Truppe, die war mit Sicherheit immer wieder auf die Gastfreundschaft, auf die Großzügigkeit anderer Menschen angewiesen, einfach nur um einen Schlafplatz zu haben, um einen Ort zu haben, wo sie übernachten können. Oder dann hat Jesus sich auch immer wieder ähm, alleine, aber auch mit seinen Jüngern so zurückgezogen an Orte der Stille. Oder sie haben zusammen Mahlzeiten gehabt, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen gefeiert. Ja? Und so dieser Rhythmus, den Jesus da vorgegeben hat, der hat das Leben der Jünger mit Sicherheit ganz, ganz stark geprägt, hat ihnen ganz viel ge gegeben. Ich glaube, wenn wir jetzt überlegen wollen, was es für uns bedeutet, Jesus nachzufolgen, uns von ihm prägen zu lassen, dann lohnt es sich als erstes Mal so eine Bestandsaufnahme davon zu machen, wer oder was unser Leben, unseren Lebensrhythmus eigentlich im Moment so prägt. Also als ganz kleines Beispiel so zum Einstieg vielleicht ähm, erstmal, wir folgen ja auch bestimmten Menschen oder bestimmten Kanälen nach, hören vielleicht ihre Podcasts, folgen ihren Posts oder so in den sozialen Medien. Und zum Teil ist das einfach nur Unterhaltung. Das macht einfach Spaß, sich manche Sachen anzuschauen. Zum Teil ist das vielleicht so ein freundschaftliches Interesse. Ja, wir wollen einfach wissen, wie es äh, bestimmten von unseren Freunden oder unserer Familie so geht. Wir wollen up-to-date sein, was in ihrem Leben so läuft. Aber zum Teil habe ich den Eindruck, äh, geht es schon auch darum, dass äh, manche Kanäle zumindest so den Anspruch haben, auch unseren Alltag ganz praktisch mitzuprägen. Also ich zum Beispiel als... Kleiner Idealist und Weltverbesserer folge solchen Kanälen wie utopia.de und ähnlichen, wo es um so Nachhaltigkeitsthemen geht und die mir dann schon sehr konkret sagen, welches Gemüse ich jetzt gerade kaufen soll, weil das in meiner Region gerade saisonal ist oder wie ich mir eine Garderobe aufbauen kann. Ja, so eine nachhaltige Garderobe, die dafür sorgt, dass ich langfristig weniger Klamotten kaufe und dann auch wegwerfen muss. Oder die mir drei praktische Wege nochmal irgendwie mitgeben, wie ich Müll vermeiden kann. Also da steckt ja schon zumindest die Absicht dahinter, so unseren Alltag, meinen Alltag in dem Fall, mitzuprägen, zu gestalten. Das so als so ein kleines Beispiel, dass wir da mal ein bisschen reinkommen in diese Vorstellung, was unser Leben denn prägen kann. Und im Projekt Kirche gehen wir so diese Bestandsaufnahme davon, was unser Leben prägt, sehr systematisch an. Und wir haben da so vier entscheidende Lebensbereiche ausgemacht oder Beziehungen, die wir uns anschauen können und anhand derer wir uns das fragen können. Was prägt uns das denn? Ja, wie wir so ein bisschen tiefer in diese Frage reinkommen können. Der erste Bereich, die erste Beziehung dabei, ist unsere Beziehung zu Gott. Ja, wie leben wir denn unsere Beziehung zu ihm? Was bedeutet Glauben für uns? Auf welche Stimmen hören wir da? Von, von wem ist das geprägt? Und dann ist da als nächstes, als zweites unsere Beziehung zu uns selbst. So, was müssen wir geschafft haben, damit wir mit uns selber zufrieden sind? Mit wem vergleichen wir uns da vielleicht? Ja, auf wen schauen wir? Wessen Bestätigung ist uns vielleicht auch wichtig? Oder als drittes unsere Beziehung zu anderen Menschen. Ja, so also wenn es in einer dieser Beziehungen dann vielleicht irgendwie zum Konflikt kommt, wenn es Streit gibt... Wie gehen wir denn dann damit um? Welchen Mustern folgen, Mustern folgen wir im Konfliktfall? Oder woran machen wir das fest, wenn wir sagen, wir lieben jemanden? Oder wir lieben jemanden dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Ja, wo, woher kommt eigentlich unser Verständnis davon, was Liebe ist? Und als viertes haben wir dann noch unsere Beziehung zur Welt, zur Umwelt so ausgemacht. Also wie gestalten wir die Welt um uns herum? Ja, Wie ist zum Beispiel mein Verständnis von guter Arbeit? Ja, wann habe ich das Gefühl, ich habe wirklich sowas von Wert geschafft, was beigetragen zur Gesellschaft? Oder welche Verantwortung, wenn überhaupt, spüre ich vielleicht irgendwie so für Themen wie Umweltschutz, für das Klima und so weiter? So, wer inspiriert mich da? Wer sind meine Vorbilder? Und von wem und von welchen Kriterien Lasse ich mich da beurteilen. Und aktuell kommt zu diesen vier grundsätzlichen Bereichen und äh, Beziehungen, ähm, glaube ich, auch noch ganz stark die Frage dazu, wie gehe ich denn mit dieser ganzen Corona-Situation um? Ja, also wie sortiere ich all die Eindrücke und Erfahrungen ein, die ich in dieser Zeit gemacht habe? Wie gehe ich damit um? Wie verarbeite ich das? Oder was mache ich vielleicht auch mit so Gefühlen wie Wut, Schmerz und Trauer, die das bei mir ausgelöst hat? Welche Perspektiven vielleicht auch mit Blick auf die Zeit, auf eine mögliche Zeit nach Corona, äh, finde ich spannend oder machen mir vielleicht auch viel eher Angst? Ja, auf welche Stimmen höre ich dabei und wo und wie suche ich dabei nach Orientierung? So ein erster Impuls, den ich zumindest dabei habe, wenn ich mir solche Fragen stelle, wenn ich mich damit beschäftige, ist, naja klar, das muss natürlich jede und jeder für sich selber entscheiden, wie sie das machen. Ja, das machen wir selbst. Also ich entscheide doch, wie ich meinen Glauben lebe. Ich entscheide doch, wie ich mich selbst sehe. Ich löse meine Konflikte so, wie ich das für richtig halte. Ich gestalte mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich entscheide sowas selbstständig. Und ironischerweise ist genau dieser Impuls, dieser Gedanke, den ich da gerade zum Ausdruck gebracht habe, dieser Eindruck keiner, auf den wir selbstständig gekommen sind, sondern das ist einer, der uns ganz, ganz stark von unserer Kultur, von dem Ort und der Zeit, in der wir gerade leben, vermittelt wird und mitgegeben wird. Ja, um das nochmal kurz zu illustrieren, als ich gerade davon gesprochen habe, dass ich ja auch so ein kleiner Weltverbesserer bin, der sich irgendwie für Nachhaltigkeitsthemen interessiert, da musste ich das nicht irgendwie groß erklären oder rechtfertigen, sondern dann wusstet ihr, wovon ich spreche. Ja, es gibt noch mehr von der Sorte gerade. Aber allein dieser Eindruck, dass ich als Einzelperson irgendwie eine Verantwortung dafür habe oder dass ich auch die Fähigkeit habe, ja, die Welt zu verändern, die Welt zu verbessern, das ist eine Idee, auf die ich selbstständig nie gekommen wäre, wenn ich einfach zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort geboren worden wäre. Ich will dazu kurz ein Zitat aus der Neuen Zircher Zeitung vorlesen, die das sehr schön auf den Punkt bringt. Zwar heißt es da in einem Artikel Noch nie wurde, was den Einfluss des Einzelnen betrifft, derart viel Optimismus verbreitet. Für die Menschen des Mittelalters, der Antike oder der Steinzeit war die Welt, wie sie schon immer war. Wenn es zu Umbrüchen kam, dann waren es Könige, die Kriege anzettelten oder verdrossene Götter, die sich durch Erdbeben rechten. Dass der einzelne Bürger, der einzelne Bauer, der einzelne Sklave die Welt hätte verändern können, so etwas Absurdes kam niemandem in den Sinn. Ja, ich glaube, wir unterschätzen das. Wie sehr wir von unserer Kultur, von unserer Herkunftsfamilie, von allen möglichen Einflüssen, die uns oft gar nicht bewusst sind, geprägt werden. Und ich finde das, wie gesagt, einen ersten hilfreichen Schritt, das mal zu reflektieren, uns das mal bewusst zu machen, wer uns eigentlich prägt, in welche Muster wir da immer und immer wieder zurückfallen oder denen, denen wir in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens folgen. Aber wenn Jesus dann jetzt hier davon spricht, das ihm nachzufolgen, ja, sich selbst zu verleugnen, dann geht das nochmal einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Dann geht das für uns um die Frage, will ich das, dass Jesus mich prägt? Herr, ja, wünsche ich mir das? Kann ich so meinen, ich entscheide das selbstständig, ich gestalte die Welt, wie ich will? Kann ich das loslassen und sagen, Jesus präge du mein Leben? Ja, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, selbst wenn ich manchmal gar nicht so genau im Detail weiß, was das bedeutet. Ich glaube, so auf dieses einfache Gebet, auf diese Herzenshaltung, zielt Jesus hier ab mit dem Begriff Selbstverleugnung. Und ich habe mich diese Woche nochmal mit ein paar Freunden über genau dieses Wort, über diesen Begriff unterhalten, Selbstverleugnung, ja, was soll das denn bedeuten, das passt irgendwie so gar nicht in unsere Zeit und es ist uns dann schwer gefallen, ja, was sollen wir uns denn darunter vorstellen, was machen wir denn konkret, wenn wir uns selbst verleugnen, was bedeutet das für uns? Und wir haben dann so im Gespräch festgestellt dass wir das alle schon ganz unterschiedlich erlebt haben, so in unseren Erfahrungen, in den Kirchen, in denen wir auch unterwegs waren, so von unseren Hintergründen her auch, wie das denn dann gefüllt wurde, was selbst Verleugnung bedeuten kann. Und für die einen, ein Weg, wie das interpretiert wurde, schon ist das auf so ganz viele Genussmittel zu verzichten ja Dinge die einem irgendwie Spaß machen Sachen die man genießen kann Alkohol solche Sachen ähm, wo man eigentlich sagen würde ich habe da Bock drauf aber dann verleugnet man sich selbst indem man sagt nee nee ich mache das doch nicht ich verzichte komplett auf solche Sachen eine andere Interpretation ist ähm, sich nochmal so die, die Größe der eigenen Schuld ähm, vor Gott bewusst zu machen. Also das Selbst, ähm, sich das bewusst zu machen, wie klein eigentlich das eigene Selbst ist im Vergleich zu Gottes Größe. Es ja, ist auch so ein Weg, wie Selbstverleugnung interpretiert oder gelebt wird in verschiedenen Gemeinden. Oder für andere... Bedeutet es dann doch auch eher nochmal, ja, das Selbst zu verleugnen, bedeutet natürlich, die Bedürfnisse der anderen in den Vordergrund zu stellen. ja ist so ein soziales Anliegen dahinter. Ja? Bevor es um mich und meine Anliegen geht, muss ich immer erstmal schauen, dass die Bedürfnisse von allen anderen Menschen befriedigt sind. Das sind so verschiedene Interpretationen davon, wie das konkretisiert wird, was Selbstverleugnung denn bedeuten soll. Jesus sagt hier nichts davon. Ja, er konkretisiert das an dieser Stelle nicht. Und das finde ich bemerkenswert. Ja, Ich glaube, Jesus konkretisiert das hier bewusst nicht, weil er eher so grundsätzlich auf unser Herz abzielt, an dieser Stelle. Ich glaube, in einer Zeit, wo das immer wieder betont wird, wo wir das von ganz vielen unterschiedlichen Seiten immer wieder eingetrichtert bekommen, ja, dass wir unser Leben selbst bestimmen müssen, dass wir uns selbst verwirklichen müssen, dass, wir, dass es nur darauf ankommt, wie wir uns selbst sehen. Ich glaube, in so einer Zeit zielt dieser Begriff der Selbstverleugnung erstmal auf diese ganz grundsätzliche Frage ab. Will ich das, dass Jesus mein Leben prägt? Ich glaube, wenn ihr, wenn ihr diesen Sommer vielleicht so ein bisschen Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken habt, dann lohnt es sich, sich diese Frage zu stellen und äh, euch vielleicht mit so einem ganz einfachen Gebet wieder neu auf Jesus auszurichten, ihn einzuladen, dass er euch und, äh, und euer Leben in so ganz unterschiedlicher Weise vielleicht in einem bestimmten Bereich neu prägt. Soweit mein erster Punkt. Und ich will das jetzt im zweiten Punkt noch ein bisschen vertiefen, was diese Neuausrichtung bei uns auslösen kann, was das für uns bedeuten kann. Ich glaube, eine Sache, die das bewirken kann, ist, dass es uns hilft, helfen kann, uns zu erholen. Ja, Also jetzt nicht nur äußerlich irgendwie zur Ruhe zu kommen, äh, am Strand zu liegen, die Füße hochzulegen vielleicht, sondern auch innerlich durchatmen zu können. Und dazu will ich jetzt den äh, Satz hier in Vers 35 noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber um Jesu und des Evangeliums Willen verliert, der wird es retten. Und wenn Jesus hier von Leben spricht, dann geht es hier, glaube ich, nicht so sehr darum, irgendwie sein physisches Leben zu retten, ja irgendwie nicht zu sterben, sondern es geht um unsere Seele, es geht um den Kern dessen, was uns ausmacht, ja, es geht um unser Selbst. Und die Botschaft, die in diesem Text, die in diesem Satz steckt, die kann man, glaube ich, auch so wiedergeben. Wenn das größte Ziel in unserem Leben ist, unser Selbst zu verwirklichen, dann werden wir uns darin verlieren das größte Ziel in unserem Leben ist, unser Selbst zu verwirklichen, dann werden wir uns darin verlieren. Und so ein kleines Beispiel, Es ist natürlich ein bisschen auch ein Klischee, aber es illustriert das irgendwie ganz schön für mich, diesen Punkt, dass wenn man zum Beispiel sich so Künstler, Musikerinnen oder so anschaut und manchmal geht mir das tatsächlich so, dass ich bei... Bei Bands, die noch so ganz am Anfang stehen, die auf der Straße Musik machen, die vielleicht gerade ihre erste EP rausbringen, den Eindruck habe, ich kann so ganz viel von ihrer Seele, von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Herz aus ihrer Musik raushören, kann das da drin irgendwie spüren. Und dann später, wenn irgendwie der erste große Plattenvertrag kommt, wenn sie irgendwie berühmt werden, dann ist das eben mir ist bewusst, dass das ein Klischee ist, aber dann ist das irgendwie doch oft so, dass man den Eindruck hat, ah, da wird jetzt doch ganz viel äh, glatt gebügelt und äh, wo, wo ist die Seele geblieben in der Musik? Ja, man kann das nicht mehr so raushören, man kann das nicht mehr so rausspüren und hat irgendwie den Eindruck, bei diesem Versuch, sich selbst zu verwirklichen, immer weiterzumachen, immer größer zu werden, haben diese Künstlerinnen, haben diese Musiker sich ein Stück weit selbst verloren. Und auch wenn das ein Klischee ist, glaube ich, steckt da doch so ein Funken Wahrheit drin oder beobachte ich das tatsächlich? Und ich finde, da steckt auch nicht nur so ein Funken Wahrheit drin für irgendwelche Künstlerinnen oder Musiker, sondern auch für uns alle. Ja, also ich glaube, wir sind schon auch alle immer so ein bisschen dabei, unser Selbst irgendwie aufzubauen, zu verwirklichen oder zu optimieren. Und ich finde das bemerkenswert, mal so zurückschauend auf die letzten anderthalb Jahre Corona-Zeit, wieso dieser Drang zur Selbstverwirklichung, zur Selbstoptimierung immer wieder zum Vorschein gekommen ist. Ja, also vielleicht erinnert ihr euch noch äh, März letzten Jahres, äh, der, als der erste Lockdown war. Ja, Lockdown war noch irgendwie spannend, war noch total interessant, total aufregend, hatten wir noch niemals vorher. Und äh, da war dann eine der ersten Reaktionen drauf, eines der ersten Dinge, über die gesprochen und geschrieben wurde, war dann so, ah, da kann man doch jetzt, kann man doch äh, diese paar Wochen des Lockdowns oder diese paar Monate, die der Lockdown down dann dauert, kann auch diese Zeit endlich mal nutzen, um so ein paar Herzensprojekte anzugehen, die sonst eigentlich im Alltag und in der Geschäftigkeit so, die sonst immer untergehen. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, das mal anzugehen. Ähm, jetzt ist die Zeit, um ein Buch zu schreiben. Äh, das waren so ein paar Gedanken und äh, war sofort der Impuls, ah, es passiert was Krasses, ähm, nutzt das als Chance, um dich selbst zu optimieren, um dich selbst zu verwirklichen. Oder dann so ungefähr vor genau einem Jahr im Sommer, letztes Jahr, die erste Welle war vorbei, und viele dachten, es ist jetzt vielleicht komplett vorbei auch mit dieser Pandemie und es wurde so die wurden so die Fragen gestellt von, was bleibt von dieser Pandemie und dann eben auch, was können wir vielleicht daraus lernen, was, was sollte vielleicht jetzt in Zukunft nach Corona irgendwie anders werden, irgendwie besser werden als vorher. Und was kannst dann vor allem auch du irgendwie anders machen, wie kannst du dein Leben anders gestalten, wie kannst du dich selbst nochmal verbessern, optimieren, selbst verwirklichen. Ja, nutze diesen Neustart, diesen Neuanfang, der dir hier geschenkt wird sozusagen, um dich selber nochmal irgendwie zu verbessern. Auch da ist sofort wieder dieser Impuls, dieser Drang zur Selbstoptimierung zum Vorschein gekommen. Und ich finde, das hat auch irgendwie was, ich mag das eigentlich auch, so Krisen als Chancen zu nutzen und so irgendwie nochmal optimistisch und das, das Positive in jeder Situation zu sehen, das, das hat schon was für sich, da ist schon was dran. Aber ich glaube, inzwischen sind viele von uns an so einem Punkt angekommen, wo wir das vielleicht stärker spüren als sonst, dass uns dieses ständige Bauen an uns selbst, dieses uns immer wieder auch neu erfinden müssen, dass es das einfach auch fertig macht. Ja, ich, ich spür, spürt dir manchmal auch so eine Müdigkeit oder so eine Erschöpfung. Und ich glaube, dass wir spüren dass wir merken das, dass so dieses Drehen um uns selbst, dass das was ist, worin wir uns auch verlieren können. Ja, was an uns zehrt, was uns unglaublich viel Kraft kostet, neben all dem anderen, was gerade irgendwie sowieso auch anstrengender ist. Und ich glaube, wenn wir uns so neu auf Jesus ausrichten, ja, wenn wir unser Leben, unser Selbst um des Evangeliums verlieren, dann bedeutet das, aus diesem ermüdenden Selbstoptimierungszwang mal auszubrechen. Ja, Durch diese Neuausrichtung kann, kann uns das bewusst werden, dass unser Selbst, unser Wert nicht an uns und unserer, an unserem Selbst hängt, sondern an dem, was Jesus für uns getan hat. Es hängt an seiner unendlichen Liebe, die darin zum Ausdruck kommt, dass er gesagt hat, ich sterbe für dich, ich gebe mich komplett für dich hin und zwar bevor du irgendwas von dir selbst verwirklicht oder optimiert hast. Ja, du musst nicht nach zwei Wochen Urlaub schon wieder so funktionieren, als hätte es nie eine Pandemie gegeben. Du musst dich nicht daran freuen, dass dein Kalender sich im Moment schon wieder mit all den tollen Dingen füllt, die ja schon so lange nicht mehr möglich waren. Daran hängt dein Selbst nicht. Du kannst auf Jesus schauen und durchatmen. Ich will jetzt an der Stelle doch noch kurz darauf eingehen, wie das denn praktisch aussieht. Denn ich glaube, damit uns das wirklich durchatmen lässt, dass uns das ins Herz sagt, diese Neuausrichtung auf Jesus. Dafür braucht es mehr als nur so eine intellektuelle Übung. Ja, dafür brauchen wir immer wieder so eine Erfahrung der Liebe Gottes. Dafür brauchen wir es, dass diese Liebe Gottes Raum hat in unserem Alltag, in unserem Leben. Und ich finde, an der Stelle, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Erfahrung der ersten Jünger, die eben mit Jesus unterwegs waren und deren täglicher Lebensrhythmus von ihm geprägt war. Und das ist auch meine Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, dass das, was mir geholfen hat, so ein vom Evangelium geprägter Lebensrhythmus war. Und das, was mir vielleicht auch in vielen Momenten noch viel mehr geholfen hätte. Ja, also so ein paar konkrete Elemente, die ich da super hilfreich erlebt habe, waren zum Beispiel die Gottesdienste, die wir hier zusammen gefeiert haben. Oder so einen festen Tag in der Woche zu haben, an dem ich nichts arbeite. Oder wann immer das wirklich war, so zum Einstieg ins Arbeiten, so sieben Minuten so ein Stillegebet Gebet zu machen. Oder auch, dass wir als Team im Büro einmal in der Woche in den Tag gestartet sind mit Gebet und den besten schoko der Stadt. Ja, es gäbe noch viel mehr solche Elemente, die, glaube ich, unheimlich hilfreich für meinen Alltag gewesen wären. Aber für mich waren allein schon so ein paar Elemente, die ich nicht mal regelmäßig durchgezogen habe, aber die waren für mich immer wieder eine kraftvolle Erinnerung, manchmal auch eine harte Disziplinübung darin, anzuerkennen, dass es am Ende auf Gott ankommt und nicht auf mich, auf mein Selbst, auf meine Performance. Ja, Diese Elemente haben in den letzten anderthalb Jahren so oft wie so eine Bremse gewirkt, die irgendwie dazwischen gegangen ist, die mich haben durchatmen lassen, wenn ich getrieben war, wenn ich gehetzt war von irgendwelchen Sorgen, von Erwartungen, die andere an mich hatten, von Corona-Zahlen oder vor allem eben auch von meinem Bestreben, mich selbst nochmal irgendwie zu verwirklichen oder zu verbessern. Und wir starten äh, nach der Sommerpause in ein Programm, wo es äh, genau darum geht, dass genau dafür designt wurde, äh, um solche Elemente in unseren Alltag einzubauen, sie einzuüben, ähm, die genau so eine Bremswirkung haben, wo es genau darum geht, so einen Lebensrhythmus, der vom Evangelium, der von Jesus geprägt ist, einzuüben. Äh, das ist das Glaube in der Stadt Intensiv. Dazu wird äh, Tamara bei den Infos noch mehr sagen. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Sondern ich will schließen mit einem Zitat von Dallas Willard, ein Theologe, Philosophieprofessor, Mentor, auch für viele Pastoren, der mal einem Pastor gesagt hat, der einen neuen Job angefangen hat, in einer großen Gemeinde ja große neue Aufgabe, und er hat ihm die folgenden Worte mitgegeben. Du musst das Gehetztsein, erbarmungslos aus deinem Leben entfernen. Die Hektik ist der größte Feind deines geistlichen Lebens. Dass das Gehetztsein aus unserem Leben verschwindet, das wünsche ich mir. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich uns für diesen Sommer. Amen.